0: Les Infos Insolites par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun Nicolas Baltic, je suis très heureux de vous accueillir pour ce 11e épisode des Infos Insolites qui sera lui encore marqué par la folie du coronavirus. <t 'en> Alors en période de coronavirus, les commentateurs de foot s'occupent comme ils peuvent et Robbie Hunk en Allemagne amuse ses fans en commentant en direct la circulation sous sa fenêtre à Cologne. Un cycliste sans aucun pressing sur lui, que fait-il Il passe simplement dans les 30 derniers mètres de la rue Neusser et personne ne vient le presser. C'est audacieux, belle action s'exclame Hunke, un reporter de 36 ans de la chaîne publique RD, sur le ton, évidemment, enthousiaste des commentateurs de direct. Hunk improvise et ne calcule rien, la scène la plus anodine est transformée par son talent. Un piéton, il continue à l'avancer, que va-t-il faire Il le traverse, il traverse et c'est bien joué, car le feu est vert, bravo à lui. L'action se passe sur Twitter et la dernière mini-vidéo du reporter comptait déjà plus de 100 000 vues, vendredi, en début d'après-midi. Et ouais, C'est là qu'on voit combien les fans sont accros, commente-t-il, cette fois en réponse à la question d'un autre journaliste euh, du SID, l'agence sportive allemande. Sur les réseaux sociaux, on se fait parfois injurier, mais jusque-là, je n'ai eu que des réactions positives, affirme-t-il. Le jeune journaliste a maintenant l'idée de continuer pour fidéliser ses fans, et même de commenter autre chose que la circulation devant lui. De toute façon, je commande toujours tout, sourit-il, par exemple lorsque ma femme se maquille ou lorsque j'ouvre une bouteille de vin Spectacle toujours, afin d'allier confinement et spectacle, un célèbre opéra russe a annoncé la semaine dernière qu'il allait sélectionner chaque jour un spectateur, préalablement testé évidemment, un heureux élu qui aura le droit d'assister seul à la représentation dans la salle. C'est le théâtre d'opéra et de ballet de Perm qui a lancé ce projet anti-quarantaine, annoncé sur son site internet. Cet opéra situé dans l'Oural, à plus de 1000 kilomètres à l'est de Moscou et qui a baptisé le projet En Tête à Tête. À partir de fin mars, un spectateur pourra assister au spectacle diffusé en ligne et c'est pour lui et lui seul dans la salle que tous les comédiens et musiciens vont jouer, a précisé le communiqué qui estime qu'un spectacle digne de ce nom ne peut avoir lieu sans public. Le réélu sera tiré au sort et devra passer un examen médical avant le spectacle, a précisé le metteur en scène, Marat Gatsalov, cité dans le communiqué qui a estimé que ce projet est sans précédent dans l'histoire du théâtre. Nous sommes prêts à jouer les spectacles même pour une personne, parce qu'un spectateur est égal par sa valeur à une salle comblée, a-t-il ajouté <t 'en> Show must go, évidemment, parce que son confessionnal est fermé pour cause de coronavirus. Scott Holmer écoute désormais le repentir des paroissiens en mode drive-in sur le parking de son église du Maryland. Et oui, tous les jours, sauf le dimanche, et lorsque le temps le permet, il s'installe sur une chaise habillée de la chasuble et de l'étole qui font son uniforme. Deux rangées de cônes et un panneau indique la voie à suivre en voiture jusqu'au prêtre de l'église Saint-Édouard, le confesseur, bien nommé, hein, à Bowie, qui a une petite ville à une trentaine de kilomètres de Washington. Le conducteur baisse alors sa vitre, confesse ses péchés au père Holmer, qui après quelques paroles d'encouragement à revenir sur le chemin de Dieu, lui donne en général l'absolution. C'est après avoir vu la Corée du Sud effectuer des dépistages en masse du coronavirus sur des parkings, que Scott Holmer a eu cette idée qu'il a mise en application la semaine dernière. Ouais, « Le diocèse a annulé toutes les messes pour ne pas propager le virus, mais il n'a rien décidé pour les confessions », explique-t-il. « Je me suis dit, je vais juste aller à l'air libre sur le parking de l'église pour éviter de contaminer ou d'être contaminé », dit-il. Scott Elmer prend soin de respecter la distance de sécurité, mètre m 80 il demande aux paroissiens de rester dans leur véhicule. Pour les couples ou les familles, c'est chacun son tour, assis à la place du conducteur. Et pour ceux qui désirent une confession anonyme, le père se couvre les yeux d'un bandeau. En ce vendredi matin de la mi-carême, jour de jeûne et de repentir, la file des voitures s'allonge rapidement et c'est un séminariste qui gère le trafic. Oui, c'est très bizarre de devoir se préoccuper des choses spirituelles et terrestres en même temps, admet le prêtre, qui demande parfois aux, aux paroissiens, pardon, de couper le moteur pour garder le secret de la confession. Eh, je veux pas hurler, je veux pas qu'on entende notre conversation, dit-il en souriant. Il raconte avoir entendu beaucoup de gratitude et de recevoir le sacrement alors qu'ils s'attendaient à plus de peur, comme si c'était un peu la fin du monde. Les gens sont heureux de voir que nous sommes encore à leur côté, même si on ne peut pas célébrer la messe, dit-il. Quand ils baissent leur vitre, ils voient un prêtre et se disent « Dieu est avec moi » maintenant. Le père Olmer assure ne pas avoir peur d'être touché par la maladie du Covid-19, âgé de 40 ans. Il ne fait pas partie de la population la plus à risque. Et si je l'attrape, je me mettrai en quarantaine. Je me suis confessé la semaine dernière, alors c'est bon, dit-il en riant toujours. C'est assez rigolo, ce prêtre. Le père Olmer compte poursuivre ses sessions jusqu'à la réouverture de son église, mais évidemment, le contact direct avec ses paroissiens lui manque. Le catholicisme est une religion tellement incarnée ne pas pouvoir être physiquement présent, c'est brutal, explique-t-il. » Alors nous partons en Pologne, qui est aussi un pays catholique, mais qui est aussi connu pour sa vodka. Et oui, parce que c'est en Pologne que près d'un demi-million de litres de vodka de contrebande et d'alcool pur, produits illégalement, pourront être utilisés comme désinfectants dans la lutte contre le coronavirus, a annoncé vendredi le parquet national. Les services des douanes et du fisc gardent au moins 430 000 litres de vodka et d'alcool pur, frelatés ou pas, qui ont soit été saisis pour servir de preuve dans des procédures judiciaires, soit confisqués à la suite de ces maladies. Même procédure et donc, au lieu d'être détruits, plusieurs milliers de litres ont d'ores et déjà été remis aux services intéressés pour servir à la désinfection de bâtiments, de locaux ou de moyens de transport. Ainsi, les pompiers d'Holstein, dans le nord-est de la Pologne, ont reçu 1000 litres d'alcool pur, tandis que trois hôpitaux, deux à Holstein et un à Elblanc, ont reçu un total de 2500 litres, a déclaré à l'AFP la Marta Rochak, porte-parole de l'administration des douanes de cette région qui voisine avec la région russe de Kaliningrad, mais ça n'a rien à voir. Cette opération sera poursuivie dans les prochains jours, au profit également de la police, des gardes frontières et de l'administration publique. Et oui, des distilleries clandestines artisanales ou industrielles sont fréquemment démantelées en Pologne, notamment dans le nord-est du pays. Elles produisent du bimber, une vodka artisanale qui est populaire dans les campagnes et pas seulement et surtout nettement moins coûteuse que son équivalent produit légalement. Elles rend aussi de temps en temps aveugle. Nul toujours. Ce coup-ci, c'est à la distillerie Listoc, au nord de Dublin, que nous partons. Là, les alambics à gin servent désormais à produire du désinfectant pour les mains, qui en Irlande, comme partout, fait défaut. Et en fait, on utilise les mêmes ingrédients. On pourrait dire que c'est un gin très 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 fort, explique la directrice générale de la distillerie. On déconseille absolument de le boire, précise-t-elle. À l'origine, le personnel de la distillerie et de cette école du gin, à 60 km au nord de la capitale irlandaise, a commencé à produire à usage interne son propre gel avec 64% d'alcool, avec les mêmes genièvres que leur gin artisanal. Mais face à la propagation du Covid-19, l'entreprise a commencé à vendre des bouteilles au public pour 10 euros et à en donner aux associations qui s'occupent des sans abri Et la semaine dernière, on a vu le personnel s'affairer à servir les clients sur des tables dressées à la hâte, garnies de gin et de désinfectants, dont les stocks sont presque épuisés. Le gin pour le réconfort, le gel pour l'hygiène. A déclaré un membre du personnel avec un client qui repartait avec une bouteille de chac Dans la même veine de paradis artificiel, pour éviter de propager le coronavirus Les fumeurs de marijuana devraient éviter de faire passer leurs joints Et préférer les produits mangeables, ont prévenu la semaine dernière des professionnels américain, du cannabis. D'aussi loin que les différentes cultures consomment du cannabis, le fait de partager un joint entre amis est une pratique sociale établie, a affirmé le directeur exécutif d'un des principaux lobbies pro-cannabis aux États-Unis. Mais compte tenu de tout ce que nous savons du Covid-19 et de sa transmission, il serait censé de cesser pour le moment ce comportement, a-t-il déclaré. Oui, de toujours, après le papier toilette et les pâtes, la marijuana, et oui, les fumeurs de cannabis néerlandais, faisaient la semaine dernière la queue devant les coffee shops pour s'approvisionner une dernière fois avant la fermeture ordonnée par les autorités. En file indienne, les clients attendaient patiemment dans l'espoir de faire leurs réserve avant que les coffee shops ne baissent leurs rideaux pour une durée inconnue, indéterminée, mais qui pourrait se compter en semaines. En effet, le gouvernement néerlandais a ordonné la fermeture de toutes les écoles, bars, restaurants, maisons closes et coffee shops afin de contrôler la progression de la pandémie. On pourra plus avoir d'herbes pendant les deux prochains mois, possiblement, donc ce serait pas mal d'en avoir un peu à la maison, a dit Jonathan, un Néerlandais rencontré devant un coffee shop à la haie, et qui avait été averti par un ami de l'annonce faite par le gouvernement. « Au cas où nous en aurions pour des semaines ou des mois à rester à la maison, je ne serais pas contre un peu d'herbe. La quarantaine, ça peut être long », témoigne Anna, qui s'est précipitée en bas de chez elle et s'est retrouvée face à cette queue de 30 personnes, avec en plus des voitures qui arrivaient sans cesse et sans cesse. Bien que théoriquement illégale, la vente et la consommation de 5 grammes de cannabis par personne au maximum est tolérée aux Pays-Bas depuis 1976 dans les coffee shops. Alors restons dans les produits plaisir avec Campbell Michael qui tranche un kiwi dans son restaurant de la banlieue d'édimbourg quand le vibreur de son téléphone l'interrompt. C'est une requête pour une livraison spéciale distanciation sociale. Et ouais c'est le chef du Merienda à Stockbridge qui répond immédiatement et ses yeux s'illuminent quand la conversation s'engage avec son interlocuteur qui lui présente sa requête un peu particulière. Ouais, livrer un repas dans une barquette en aluminium n'est normalement pas quelque chose que j'envisageais. En, vous savez, mais la période est particulière, explique le chef, dont l'établissement a d'ailleurs été distingué par un bib gourmand du guide Michelin récemment. Les affaires ont été balayées, on n'a plus de réservation que des annulations, on a donc dû trouver un moyen pour survivre et faire des choses qu'on n'imaginait pas avant. Le menu destiné aux gourmets qui veulent se confiner avec goût a été lancé la semaine dernière. Peu avant l'heure du déjeuner, les commandes ne tardent pas, saumon rôti et sa sauce homard, bœuf bourguignon au poulet chasseur, avec bien sûr les vins qui vont bien pour s'accorder avec les mets. Haha, <rire> ça s'annonce prometteur, souligne le chef. A l'inverse du fast-food, les commandes doivent être préparées la veillée et les clients commandent souvent plusieurs repas d'un coup. Les livraisons peuvent être déposées sur le pas de la porte pour éviter tout contact et sont évidemment accompagnées des instructions nécessaires pour les savourer comme il se doit. Le défi, souligne l'assistant du chef Ruby Probert, c'est de faire en sorte que les plats préparés par le restaurant soient aussi appétissants sur la table de la salle à manger qu'ils le se dans celle de, enfin sur celle de l'établissement. Les plats vont arriver près à 95%. Livre froid, il ne reste plus qu'à les réchauffer et à les manger. En disposant ces dernières barquettes, le chef soupire, inquiet hein, non seulement pour lui, mais aussi pour toute la chaîne d'approvisionnement qu'il utilise. Nous avons tout un éventail de fournisseurs, du pêcheur au boucher, en passant par le maraîcher, explique-t-il. Beaucoup d'entre eux ont des marges très étroites. Si on ne se soutient pas mutuellement, on va être laminé dans les mois qui viennent. Eh bien, espérons qu'ils tiendront le choc. Moins glam, mais peut-être plus utile, un joli coup de pub avec le géant mondial du luxe LVMH qui va fabriquer en grande quantité des gels hydroalcooliques sur des chaînes de production françaises dédiées d'ordinaire à ses parfums et cosmétiques. donc Christian Dior, Gerlin, Givenchy pour les donner aux hôpitaux. Face au risque de la pénurie constatée en France, Bernard Arnault, qui est le PDG du groupe, a demandé à la branche parfum et cosmétique de LVMH de mobiliser ses capacités de production pour fabriquer et offrir au pouvoir public des quantités importantes de gel hydroalcoolique, a commenté le groupe. Gageons que la demande pour les gels brandés et LVMH sera forte. Et ouf, on, peut, on, peut, ouais, on, on peut se détendre, visiblement ils vont encore et toujours continuer à faire du cognac. Un Américain ayant acheté 17 700 flacons de gel désinfectant qu'il comptait revendre sur Internet a finalement fait don de sa cargaison après que son histoire publiée dans les médias a fait scandale et mené la justice à ouvrir une enquête. Matt Colvin, c'est notre héros du jour, habitué des ventes sur les sites marchands, avait flairé les bonnes affaires au début de l'épidémie du coronavirus aux états unis Avec son frère Noah, il avait acheté plusieurs milliers de lots de gel désinfectant et de lingettes dans les supermarchés du Tennessee, d'où il est originaire et aussi dans le Kentucky voisin. Il avait revendu une partie de sa cargaison sur Amazon et sur eBay, en faisant un gain substantiel hein, quand même. On est au pays de la libre entreprise. Mais le géant du commerce en ligne a suspendu son compte, l'avertissant que la spéculation était illégale. Et il s'est retrouvé avec la majorité de son stock invendable. Son histoire, racontée la semaine dernière par le New York Times, a provoqué la colère des lecteurs, des internautes et même des autorités des deux États, alors que le virus avait alors infecté déjà plus de 3700 personnes et fait plusieurs dizaines de morts dans le pays. Euh, « Ça n'a jamais été mon intention de garder les fournitures médicales de première nécessité hors de portée des gens qui en avaient besoin », a-t-il dit au quotidien new-yorkais, soulignant qu'il avait reçu de nombreuses menaces de mort. » Il a fait donc dimanche, à peine forcé, hein, je pense que son avocat était pour quelque chose, et il a fait donc euh, don dimanche des deux tiers de son stock avant qu'il soit distribué gratuitement à travers le Tennessee. Après avoir perdu sa licence de vendeur euh, sur Amazon et sur Ebay, il fait aussi face à de possibles poursuites de la part de la justice du Tennessee et du Kentucky. « Nous ne tolérerons pas la spéculation sur les prix en ces temps de besoin exceptionnels et nous prendrons des décisions fortes pour l'empêcher », indiquait le procureur général du Tennessee, Herbert Slatterly, dans un communiqué avec une voix martiale. Escroc toujours, toutes les occasions sont bonnes. Euh, évidemment, la pandémie en fait partie en Afrique du Sud. Des malfrats n'hésitent pas à profiter de l'inquiétude des populations pour extorquer des billets et des pièces aux plus crédules, au motif qu'ils seraient contaminés. Il semble que des éléments criminels font du porte-à-porte -porte pour demander aux gens de rendre les billets qu'ils ont en leur possession parce qu'ils ont été contaminés avec le coronavirus, a mis en garde la Banque Centrale. Ils présentent des fausses cartes d'identification de la Banque centrale et fournissent de faux reçus en échange des billets collectés, a poursuivi l'institution financière. La Banque centrale a ajouté qu'il n'existait pas pour l'instant de preuve de transmission de la maladie Covid-19 par les billets et pièces et a appelé le public à dénoncer les malfrats à la police. Et nous partons en Espagne, et oui, parce que le confinement des Espagnols est si strict que les chiens sont devenus un des rares sauf conduits pour sortir de chez soi, devenant parfois objet de marchandage et stratégie en tout genre. Et oui, parce que contrairement à la France et l'Italie, l'Espagne ne tolère pas que l'on sorte pour se dégourdir les jambes ou prendre l'air, même en gardant ses distances. Par contre, il est permis de sortir son chien brièvement pour lui permettre de faire ses besoins. Le meilleur ami de l'homme, donc une preuve ne montre qu'il transmet le virus, est donc désormais devenu un sésame pour sortir, si bien que certains promeneurs professionnels ont du mal à trouver du travail. J'ai a appelé certains de mes clients, des personnes âgées qui vivent seules pour leur demander si elles avaient besoin d'aide, mais elles m'ont toutes répondu que non, que ça irait, a confié David Sanchez, promeneur de chien de 47 ans, qui vit à Madrid. A l'inverse, un autre commerce le voit en poupe, c'est la location de chiens. Si quelqu'un veut prendre l'air, je loue mon chien pour que tuer un sauf-conduit, peut-on ainsi lire sur un site d'échange entre particuliers espagnols. Face à la polémique suscitée par ces propositions malhonnêtes, le site d'échange espagnol Wallapop s'est vu obligé d'appeler ses usagers à, à lui signaler ce type d'annonce pour les supprimer. Nous sommes totalement contre cette activité a martelé l'entreprise sur Twitter. <tousse> Faute de chiens, certains espagnols ont osé sortir avec des peluches. Un homme s'est ainsi fait interpeller par la police la semaine dernière avec un chien en peluche tenu en laisse dans les rues de Palencia, dans le nord de l'Espagne. Ce faux promeneur a rapidement ramassé son foutu toutou lorsqu'une voiture de police s'est arrêtée à côté de lui. Fenêtre baissée pour lui demander de rentrer chez lui, comme le montre une vidéo partagée par un syndicat de policiers qui a fait le tour d'Internet. La police lui a demandé de rentrer chez lui, mais ne l'a pas sanctionné, a indiqué une porte-parole de la sous-préfecture de Palencia. Des Italiens aussi s'y sont essayés. Le maire de la petite ville sarde de Mamoyada a été contraint de spécifier qu'on ne pouvait promener que des chiens vivants tandis que certains romains ont été surpris par l'agence France Presse en promenant des cochons dans les rues de la capitale. Ces détournements n'ont pas manqué de faire rire sur les réseaux sociaux. Les animaux sont évidemment déjà rois. On y trouve ainsi l'image détournée d'un chien à l'air résigné sous la phrase « Tu m'as déjà sorti 38 fois » ou encore la vidéo d'un père de famille qui s'apprête à sortir avec sa fille déguisée en dalmatien. « Combinazione, toujours, les carabiniers italiens ont verbalisé un homme sur la petite île d'Issia, près de Naples, qui se promenait avec ses courses dans deux sacs pendant des heures, malgré l'interdiction du gouvernement. Un homme de 35 ans a été vu dans la zone du port à 17h et il portait deux sacs pleins de nourriture. Deux heures plus tard, il a été trouvé de nouveau dans la rue avec les mêmes sacs, a rapporté mardi une agence de presse. Interpellé par les carabiniers, il... il a dit qu'il faisait ses courses mais quand ils lui ont demandé son ticket de caisse. Ce dernier indiquait midi et l'homme a dû reconnaître qu'il essayait de tricher. Difficile de passer inobservé en hiver sur la petite île touristique, a conclu le média qui rapporte l'histoire. Plus de basket, plus de foot à la télé à cause du coronavirus. Les fans de sport peuvent néanmoins encore suivre une compétition haletante, un tournoi d'échecs en Russie et qui permettra tout de même aux gagnants d'affronter le champion du monde organisé jusqu'au 4 avril dans un hôtel de luxe à Yekaterinburg. Dans l'oral, il s'agit de l'un des derniers événements sportifs maintenus dans le pays et même en Europe après évidemment la grande série de suspensions. Son vainqueur aura l'occasion de jouer contre et l'honneur de jouer contre le phénomène norvégien. Magnus Carlsen, 29 ans, numéro 1 mondial depuis 2013 quand même, hein, lors d'un match programmé à Dubaï en décembre. Les parties sont diffusées et commentées en chinois, en russe et en anglais sur la chaîne YouTube de la Fédération internationale d'échecs qui a rapporté mardi sur son compte Twitter un pic à un million de spectateurs virtuels en Chine sport toujours. Le foot ciment du couple, le patron d'un club turc de football a mis en garde contre une suspension du championnat en raison du coronavirus, estimant que le nombre de divorces exploserait dans le pays amoureux du ballon rond. En Turquie, le football est ce qui permet aux gens d'évacuer leur stress, de s'amuser et d'occuper leur esprit, a déclaré ce patron foot. Si on suspend le championnat pour une durée aussi longue, d'ici un mois on ne trouvera plus assez de juges pour prononcer les divorces, a-t-il déclaré visiblement un peu énervé. Théorie des jeux. Des États-Unis à l'Australie en passant par la France, la scène se répète dans les supermarchés. Des clients dévalisent les rayons de papier toilette. Paniqué pour le nouveau coronavirus, évidemment. La ruée sur les rouleaux transcende les barrières culturelles et a provoqué parfois des baies et des bagarres. Ouais, même des bagarres. On s'est battu dans les supermarchés pour des rouleaux de PQ. Pour certains experts, l'explication tient dans la théorie des jeux. Si chacun achète uniquement ce dont il a besoin, il n'y a pas de pénurie. Mais si certains succombent à l'achat panique, la meilleure stratégie est de faire de même pour être sûr de ne pas manquer. Conneries et PQ encore euh, même en ces temps de coronavirus, se retrouver donc en cours de papier toilette ne constitue pas une urgence vitale, insistent les services de police de Newport dans le nord-ouest des États-Unis. Euh, c'est difficile à croire que nous devions écrire ça, mais n'appelez pas le 911, hein, c'est le numéro d'urgence, juste parce que vous n'avez plus de papier toilette. Ont publié sur leur page Facebook les policiers de cette petite ville de l'Oregon. Vous survivrez sans notre assistance, ajoute-t-il visiblement excédé par les appels de citoyens désemparés devant les pénuries de rouleaux. Les policiers conservent tout de même le sens du service public. Ils proposent à leurs administrés, dans le besoin, tout un tas d'alternatives éprouvées. Des éponges mouillées au bout d'un bâton comme les Romains, des épis de maïs comme les Mayas, des chiffons, des vieux journaux, des feuilles d'arbres, etc. Faites preuve de ressources, soyez patients. Il y a une pénurie de papier toilette, ça ne va pas durer. Mais n'appelez pas le 911, nous ne pouvons pas vous apporter du PQ. Conclut le message. Tradition encore à Nice, le canon qui marque l'heure de midi depuis plus d'un siècle se taira à compter de euh, mercredi, a indiqué la mairie la semaine dernière, qui souhaite ne maintenir que les services prioritaires durant la crise sanitaire. La tradition remonte en effet aux années 1860 et aux fantaisies d'un lord écossais, Sir Thomas Coventry, soucieux de faire revenir son épouse à l'heure pour déjeuner. À son départ, euh, des Niçois protestèrent hein, pour que le rituel perdure, conduisant la mairie à perpétuer par arrêter le coup de canon de midi. Le bruit, qui fait souvent sursauter les visiteurs qui n'y sont pas habitués, n'est plus produit par un canon miniature, mais créé par un engin pyrotechnique dont le responsable restera confiné chez lui. Tiré par tous les temps qu'il vente pleuve ou neige, le coup de canon n'avait jamais cessé, sauf le 14 juillet, depuis l'attentat qui a fait 86 morts sur la promenade des Anglais en 2016. Et parce qu'il n'y a pas que le coronavirus dans la vie, on nous rapporte que la police iranienne a arrêté 5 personnes après la publication d'un clip vidéo-comique dans lequel des aubergines pleuvent sur Téhéran. Suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant une pluie d'aubergines sur la capitale, la police a immédiatement identifié et arrêté les créateurs, a indiqué un chef de la police de Téhéran. Ils ont affirmé qu'ils menaient des recherches sur les effets spéciaux lorsque l'un de ces clips a été accidentellement publié sur les réseaux sociaux, a expliqué un général de police. Les cinq ont affirmé n'appartenir à aucun groupe ou mouvement spécifique. Le clip devenu viral montre un homme essayant de poser pour une photo avec l'emblématique tour Milad, hein, qui est la plus grande tour de Téhéran en arrière-plan, quand une pluie de commence à tomber soudainement. L'agence qui a publié l'information n'a pas précisé quels délits les personnes arrêtées sont accusées d'avoir commis. Le Bergin est un pays à symbolique sexuel en Iran. Euh, la vidéo a pu être perçue par certains internautes comme l'allégorie d'un viol de la nation iranienne. Euh, la vidéo a été réalisée selon l'agence IRNA, qui rapporte des spéculations en ligne, par Amin Taghipour, un Iranien vivant au Canada qui maîtrise les effets spéciaux et qui travaille à Hollywood. Fin de citation. Il avait visité l'Iran pour les funérailles de son père, mais son vol retour a dû être annulé suite à l'épidémie de coronavirus. Et maintenant, il essaye de s'amuser, précise l'agence les amis c'est tout pour aujourd'hui restez chez vous, écoutez des podcasts, amusez-vous bien n'hésitez pas à m'écrire à commenter, à filer des étoiles si d'aventure ça vous plaît j'espère à très bientôt pour de nouvelles infos insolites à bientôt pour de nouvelles aventures insolites c'était Nicolas Baltique. à très bientôt